0: À toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode déjà de mon podcast Amour, Café et Thérapie. Je dois plaider coupable, hein. on est mercredi matin et j'enregistre ce podcast un peu à la bourre, c'est vrai. Mais au moins vous l'aurez tout chaud, il sortira tout juste du four. Il est actuellement 8h44 et j'attaque ma journée avec mon micro et un bon café. Et d'ailleurs en parlant de café, écoute je fais une recette incroyable, il faut absolument que tu testes. En ce moment je mets un soupçon de sirop de caramel, vraiment une chouïa, une petite dose, une dose de café et une énorme rasade de lait noisette. noisettes. Et c'est incroyable. Franchement, j'en bois un peu trop, c'est vrai, mais c'est vraiment délicieux et tu m'en diras des nouvelles. Alors, aujourd'hui, on ne va quand même pas parler de café, même si le café est dans le titre, mais non, on ne va pas parler de café. Et on va parler de confiance en soi. Ah, et oui, la confiance en soi. Je, je pense vraiment que c'est un sujet qu'on aime autant qu'il nous agace. C'est bizarre, hein C'est un thème qui me un peu, je dois l'avouer, parce que malgré son importance capitale, et on va voir ça euh, un peu plus loin dans ce dans ce podcast, euh, c'est vraiment un thème qui me parce qu'il est vu, revu, re re revu, re re re, re revu, et euh, sincèrement, même moi en fait, je trouve ça barbant. J'évite euh, vraiment les posts Instagram qui traitent du sujet euh, parce que je les trouve globalement assez niais et je trouve qu'ils euh, en font souvent des portes ouvertes. Du genre, euh, plus égale plus, euh, crois en toi, sois l'acteur de ta propre vie, positive. Et pour tous ceux qui auront la rêve... Belle croire en nos rêves Alors, ces messages sont excellents, hein je dis pas. Mais on tombe facilement dans de la soupe euh, un peu réchauffée, euh, je trouve dans des citations euh, dignes des papillotes réveillons euh, qu'on a pendant la période des fêtes. Et personnellement, dans les moments où j'étais seule dans le noir au fin fond de mon lit, les yeux rouges et gonflés à force de pleurer, ben, personnellement ça m'a jamais vraiment aidé. Alors oui, hein, je veux bien être l'actrice de ma propre vie, mais actuellement, l'actrice, elle a de la morvonnée qui coule à force de pleurer non-stop depuis trois heures et elle porte le même jogging depuis deux jours. Bon, mais c'est quand même l'avantage des réseaux, des bouquins, des vidéos, c'est que personne ne nous force à consommer quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être faire passer le message aux haters parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas vraiment au courant de ce principe. On est libre de lire, de voir, d'entendre ce qui nous fait envie et ce qui nous parle. Et si ça parle à certaines personnes, alors... Tant mieux, c'est le principal. Bon, là, c'est vrai que je fais un peu la maline hein, à, faire, euh, <rire> à faire ce constat. Ça met carrément la barre haute parce que du coup, j'ai cette petite ambition d'apporter de, de, ma pierre à l'édifice dans ce vaste domaine surchargé qu'est le domaine de la confiance en soi. En fait, en rédigeant ce, ce podcast, j'avais juste finalement cette petite volonté d'aborder le sujet autrement. Parce qu'à force d'aborder justement ce sujet dans mes consultations, et on y arrive forcément à un moment donné, je remarque beaucoup d'erreurs. Enfin, le terme erreur, il est un peu maladroit, mais disons que je remarque euh, des visions qui biaisent lourdement le travail sur la confiance en soi. Et ces, ces erreurs, elles sont vraiment embêtantes parce que je vois à quel point non seulement ça vous sabote, vous mais ça sabote aussi complètement vos relations de couple, mais aussi vos relations amicales, vos relations professionnelles, familiales, etc. etc. Et même, pour tout vous dire, j'ai fait également cette erreur personnellement dans le passé. Et pour être sincère, c'est pas vraiment de notre faute. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors cette erreur, qu'est-ce que c'est Quand je suis en consultation et que je demande à mes clientes de me décrire qui elles seraient si elles avaient plus confiance en elles, J'entends quasi systématiquement des réponses du genre ⁇ Je serai plus forte, plus puissante, invincible. On pourra plus me faire de mal. Je me moquerai du regard des gens et j'aurai besoin de personne. ⁇ Une grande majorité de personnes associent la confiance en soi à l'image, euh, tu sais, de, de femme fatale. Un parfait mélange entre Lara Croft, Catwoman, Beyoncé, Rihanna et Dualipa. Côté mec, euh, on partirait plutôt sur le profil du mal-alpha. Là, on serait sur un mélange de Vin Diesel, euh, Jason Statham, James Bond et euh, Lewis Hamilton. Oh, ça va, m'en voulez pas, la Formule 1 reprend et j'ai un gros faible pour Lewis. Mais pour celles qui aiment le foot, on pourrait dire Grisou ou Mbappé. Allez, vous choisissez. Alors, qu'est-ce que ces images ont en commun Parce qu'à première vue, le point commun entre Vin Diesel et Mbappé, c'est pas flagrant, flagrant. Hein. Le premier point commun, c'est la, la vision de perfection qui s'en dégage. Quand tu penses à Beyoncé ou à James Bond, tu as probablement immédiatement en tête une image de totale maîtrise. Des gestes parfaits, contrôlés, calibrés. Tout paraît brillant, tout paraît intelligent. Euh, c'est vraiment le summum de la perfection. Le deuxième point en commun, c'est que personne n'a envie de leur chatouiller les doigts de pied. Ni Beyoncé, ni Vin Diesel ne me donnent personnellement envie de venir les titiller sous les côtes, hein, très clairement, mais je vous souhaite bon courage si vous êtes plus téméraire que moi. Ce sont des personnalités généralement craintes, suscitant du coup l'admiration, ou voire le fanatisme. Le troisième point, c'est qu'on a cette impression que ces gens, bah, ils souffrent jamais. Bah non, ils souffrent pas. Perso, quand je pense à Beyoncé ou à Jason Statham, je les visualise difficilement en train de pleurer dans le noir les cheveux gras, sauf pour Jason forcément, avec un pot de Ben Jerry's à la main. Mais après tout, comment pourraient-ils souffrir s'ils si sont si parfaits et si on ne vient jamais les embêter Bah oui, c'est évident, ils souffrent pas. Donc on finit par projeter sur cette image de la femme fatale ou du mal alpha un idéal de perfection. Un idéal de puissance et de pouvoir et un idéal aussi d'indifférence ou d'insensibilité. Et en fait, ces figures qui deviennent pour nous bien souvent des figures de référence, euh, on les imagine avec une sorte, tu sais, d'aura si puissante et si forte que le monde entier, en tout cas les autres, seraient tiraillés entre crainte, fascination, respect, loyauté et amour. Et du coup, ben, on aimerait devenir comme eux parce que ça a l'air chouette. Nous aussi, on aimerait devenir une sorte de mi-humain, mi-robot, parfait, surpuissant et invincible. C'est donc ce qui fait que Titouan, 17 ans, regarde Fast and Furious pour la centième fois et décide de faire des pompes dans sa chambre à 3h du matin pour ressembler à Paul Walker ou à Vin Diesel et ainsi pécho le plus de filles au lycée. Alors, retourne de suite te coucher, Titouan. Hein. Vouloir ressembler à Vin Diesel ne t'aidera en aucun cas à séduire plus de filles et à prendre plus confiance en toi. Alors, j'ai cherché sur Google... Et je n'ai trouvé nulle part, malheureusement, de process à respecter pour se transformer en Catwoman slash Rihanna slash Beyoncé en dix jours seulement. Mais quand bien même on trouverait ça, quand bien même on mettrait la main sur un influenceur coach nous vendant un accès VIP à sa masterclass privée à un prix de seulement 9500 euros payable en dix fois pour devenir cet être hybride extraordinaire, est-ce qu'on serait plus heureux est-ce que sincèrement, on serait plus épanoui, plus heureuse, euh, plus, euh, plus douée? Est-ce que la réussite nous sourirait à chaque instant bah, Je te le donne en mille, ma petite dame. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Certes, la promesse est alléchante, hein, on ne va pas se mentir. Être, être parfait, ne plus souffrir, susciter le désir et l'admiration. Ça paraît être le meilleur bouclier pour tous ceux qui souffrent de la peur de l'abandon, la peur de l'humiliation, la peur de la trahison ou du rejet. Mais ça ne fait qu'aggraver nos blessures encore plus. Pourquoi Il faut que tu comprennes que dans cette logique, ressentir un manque de confiance en soi, c'est se voir en moins. Là où être une femme fatale, c'est se voir en plus. Si je suis moins, je dois devenir plus pour compenser mon moins. Tu me suis Par exemple, si je suis vulnérable, je vais devoir devenir forte, plus plus, pour compenser ma vulnérabilité. En fantasmant la femme fatale, on veut devenir plus, plus parfaite, plus forte, plus puissante, plus radicale, plus insensible, plus déterminée. Pour compenser nos moins, et nos moins ce sont nos vulnérabilités, nos imperfections, nos doutes, notre impuissance ou notre manque de connaissances. Mais c'est une escroquerie. Que dis-je Une arnaque une supercherie, une tromperie. Oui, parfaitement, je suis en train d'utiliser tous les synonymes pour te faire comprendre que non, 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 et non, ça ne fonctionne pas. Cette promesse selon laquelle plus tu serais parfait, sans défaut, invincible, insensible, plus tu serais heureux, est fausse, archi fausse. Et ce, pour trois raisons. Alors, premièrement, parce que ça implique nécessairement de masquer, de mettre dans l'ombre une partie de ton identité. Et pas n'importe laquelle, s'il te plaît. Probablement la plus profonde, la plus émouvante, la plus riche, la plus belle. Ce qui te donnerait du coup cette impression de ne jamais pouvoir être toi. Et quand tu ne te sens jamais toi-même, qu'est-ce qui se passe Tu l'as probablement déjà vécu, ben, tu te sens seule, tu te sens isolée des autres, tu te sens pas comprise, pas aimée pour les bonnes raisons. Tout le monde se souvient des images de Mbappé dévastée après la dernière Coupe du Monde Tout le monde était ému par sa tristesse et son désespoir. Dans un autre registre, alors là, le monde entier s'est pris d'affection pour Shakira parce qu'elle a été trompée par son ex. Et alors là, euh, niveau vulnérabilité, euh, très sincèrement, on peut difficilement faire pire. Hein. C'est déjà compliqué d'avouer à ses amis qu'on a été trompé. Alors là, pour le coup, au monde entier, c'est compliqué. Mais tout le monde s'est pris d'affection pour elle tu réalises finalement que la perfection, elle ne suscite aucune émotion. Elle ne transmet rien, ni amour véritable, ni compassion, ni empathie. Ce sont vraiment nos vulnérabilités qui nous permettent de ressentir des choses, de, de, de partager des émotions, de créer des liens forts avec les autres. C'est ce qui façonne en partie notre identité, c'est ce qui nous donne de la profondeur, du caractère et une singularité. C'est ce qui fait qu'on se démarque des autres. La deuxième raison, c'est que te couper de tes émotions entraîne une addiction aux anesthésiens. On n'est pas des robots Bah oui Donc techniquement, si Rihanna et toi deviez avoir un point en commun, ce serait déjà le fait de ne pas pouvoir être insensible. Vous êtes tous les deux des êtres humains et vous ressentez toutes les deux ben, du stress, de la peur, de l'angoisse, des jours avec et des jours sans. Mais si je m'accroche à ce mythe de la super-héroïne bad girl invincible pour construire ma confiance en moi, je suis pas censée être gênée par mes émotions. Ah ben non, une bad girl, elle ressent rien. Je suis pas censée être touchée ou affectée par les choses. Donc, je dois forcément mettre en place des comportements me permettant de ne rien ressentir. Ça peut être par exemple la drogue, l'alcool, la fête... Les comportements à risque, euh, ça peut être aussi euh, euh, le sexe, la nourriture, les relations passionnelles. Tout est bon pour s'anesthésier. Et pas étonnant du coup que tout un tas de stars tombent dans le piège des drogues et de l'alcool, parce que euh, t'imagines que quand elles sont scrutées en permanence, quand elles doivent faire face aux conséquences de la célébrité, elles tombent du coup dans certaines addictions pour s'anesthésier et rendre le tout plus supportable. La troisième et dernière raison, c'est que se comporter en plus implique que l'autre se comporte en moins. Et ça, c'est hyper important. Pour qu'il y ait un plus, il faut qu'il y ait un moins. Un peu comme les piles, finalement. En d'autres termes, vraiment, cette vision, euh, elle débouche sur des relations qui vont être basées sur des rapports de force avec un dominant, le plus, et un dominé, le moins. Et peut-être que tu l'as déjà vécu. Euh, on atterrit, du coup, dans des relations qui sont extrêmement hautement conflictuelles, avec des jeux de manipulation en veux-tu-en-voilà, avec du chantage, avec des démonstrations de force, d'insécurité, ce qui permet de contraindre l'autre, de le laisser en moins pour que je puisse être en plus. Ok, tu vois bien, euh, du coup, que compenser son manque de confiance en soi, compenser ses failles en cherchant à être plus ça condamne l'expression de notre personnalité et ça condamne également notre manière de donner et de recevoir l'amour des autres, amour dont on aurait pourtant tant besoin, nous qui manquons de confiance en nous. Quand il réfléchit, franchement, ça doit être vachement chiant d'être une femme fatale, je ne trouve pas Mais quel ennui Tant d'efforts pour si peu de résultats satisfaisants Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie et du coup, tu comprends pourquoi on a une telle mauvaise vision, et notamment en France, de la confiance en soi. Si être confiant, c'est être plus, mais pas étonnant, qu'on l'assimile à de l'arrogance ou à de la prétention. Pff, si je dis à ma collègue que je me trouve jolie dans ma nouvelle robe, elle va penser que je me la raconte et que je suis hyper prétentieuse. Tu vois, toujours une histoire de plus et de moins. D'un côté, on veut être plus, mais le poids de la culpabilité et de la gêne continue de nous obliger à rester dans du moins ce qui nous attire des situations compliquées, fruit du manque de confiance en nous, ce qui nous donne envie d'être plus, etc., etc. Le bon vieux cercle vicieux. Alors, avant d'aborder une, une meilleure définition de la confiance en soi et forcément les pistes de solutions pour mettre tout ça en place, j'aimerais, si ça te dit, qu'on continue sur cette lancée et qu'on aborde ensemble ben, ce qui se passe quand on manque de confiance en nous, dans notre vie de manière générale et aussi dans nos relations. C'est vraiment hyper important qu'on voit tout ça ensemble parce que je vais te donner deux grilles d'analyse, donc une plus générale et une relative aux relations de couple, pour que tu puisses évaluer de ton côté ton manque de confiance en toi et que tu puisses du coup identifier les comportements qui en découlent. T'es prête Allez, on y va Alors, qu'est-ce qui se passe quand je n'ai pas confiance en moi Qu'est-ce qui se passe dans ma vie Qu'est-ce qui se passe dans mes relations Dans mon boulot Quelles sont les conséquences Eh bien, on va voir ça ensemble. Pour te donner une image très claire. Quand on a un déficit de confiance en nous, nous nous transformons en... Poubelle émotionnelle Non. <rire> non, non, ça c'était l'épisode 1. La poubelle, on la laisse de côté pour l'instant. Quand on a un manque de confiance en nous, on se transforme alors en gruyère. Ah bah maintenant, elle nous parle de fromage, Laura. Oui tout à fait. Un joli petit gruyère avec plein de trous dedans, qui regarde les autres fromages, sans trous, eux pour le coup, plein d'envie. Oh, mais pourquoi j'ai des trous, moi Alors, faudrait vraiment que je pense à m'inscrire au cours Florent, hein, histoire que je leur montre à quel point je fais incroyablement bien le gruyère. C'est quand même fou, autant de talent. Incroyable. Bon, alors, en ce qui nous concerne, les trous, ce sont en réalité nos failles. Par exemple, je ne suis pas suffisante. Je ne suis pas à la hauteur. À cause de tout ça, on ne pourra jamais m'aimer correctement. Je suis en manque d'amour. Je me sens incomplète. J'ai besoin de quelqu'un pour être plus heureuse, etc. etc. Vraiment, c'est comme si on avait mille trous en nous. Et tu l'as probablement déjà ressenti. Tu sais, cette sensation, c'est à la fois très psychologique et même très physique, cette sensation d'être incomplet, d'être vide, d'être en, en manque de quelque chose, d'être de, 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 à la recherche, en quête de notre part manquante. Et du coup, en proie à des situations douloureuses et compliquées. Et quand on a des trous, quand on est incomplet, face à tous ces autres qui ont l'air tellement complets, entiers, sûrs d'eux, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on ressent On est triste Oui, mais pas tout à fait. On a envie de se cacher Oui. Et donc ça veut dire qu'on a honte Oui, exactement. On a honte. Quand nous sommes un tout petit gruyère avec tout plein, tout plein, tout plein de trous, nous voyageons avec un petit compagnon qui s'appelle la honte. Alors déjà, la honte, c'est quoi Le petit Robert fait son comeback aujourd'hui pour nous donner une nouvelle définition. Et alors, il nous dit que la honte, c'est, deux points, ouvrez les guillemets, le sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation devant autrui. Tu vois, on retrouve bien dans cette définition l'idée du « moins inférieure, là où les autres sont plus, supérieurs. Ok. Et là où réside toute l'ambivalence de la honte, c'est qu'elle est probablement le meilleur, mais aussi le pire compagnon de voyage qui existe. C'est à la fois l'ange et le diable sur nos petites épaules. Pourquoi Eh bien parce qu'elle est capable de te donner les meilleurs conseils de la Terre, mais aussi les pires conseils possibles. Par exemple, c'est la honte qui te dit « Bah non !» Ne sors pas dans la rue pour faire tes courses avec tes chaussons en forme de pattes de lion. Fais demi-tour, s'il te plaît, et mets tes baskets. Ah, » Heureusement que la honte était là, pour le coup. Mais de l'autre côté, c'est aussi la honte qui te murmure à l'oreille « Tu devrais pas avouer à cette personne combien tu tiens à elle. Non, ne te lance pas dans ce projet, tu vas te planter et tout le monde va se moquer de toi. » Et à force de ne pas réussir à démêler les bons des mauvais conseils, à force de souffrir et de se torturer l'esprit, on finit par s'en remettre à elle pour tout, tout le temps. Parce que dans le doute, ben, on ne sait jamais. La honte nous fait croire qu'elle nous protège à chaque instant, qu'elle est seulement présente pour nous maintenir en vie, pour garantir notre intégrité et justement notre confiance en nous. Seulement si elle est mal dosée, si elle est mal paramétrée, elle crée l'effet complètement inverse. Elle s'alimente elle-même et elle creuse toujours plus profond et toujours plus grand nos trous, nos failles, bref, tout ce qui nous insécurise. Et quand tu voyages avec la honte, il y a forcément des comportements que tu vas mettre en œuvre malgré toi, sans même t'en rendre compte. Et donc, je vais t'énumérer, lister avec toi 10 comportements que tu es susceptible de mettre en œuvre et qui traduisent un manque de confiance en toi. Et donc, je te propose un petit exercice. Bah oui, je vais te faire bosser un petit peu, mais on va bosser ensemble, ne t'inquiète pas. Dès que tu te reconnais dans l'un de ces comportements, ça pourrait être intéressant que tu les notes dans un carnet ou dans les notes de ton téléphone. Bon, sauf si tu conduis, on est d'accord, tu ne notes rien. Hein tu attendras d'être arrivé. Et à côté de chaque comportement, tu peux venir leur attribuer une petite note sur 5. 0 étant la fréquence ou l'intensité la plus faible et 5 la fréquence ou l'intensité la plus forte. Ce qui te permettra bah, déjà de les nuancer aussi, de les classer, par ordre d'importance ou par ordre de fréquence. Cette classification, elle est hyper précieuse pour toi et ton travail, pour ton introspection personnelle. Elle pourrait aussi être très utile pour un travail en thérapie, par exemple. Et elle te sert de base pour évaluer le travail sur toi au fil du temps. Euh, par exemple, euh, peut-être qu'un comportement aura aujourd'hui la note de 5, d'accord Mais dans trois mois, peut-être que tu lui mettras la note de 3. Et... C'est très bien d'avoir ce genre de, de base parce que ça te permet de te rendre compte de tes progrès ou de ton avancée, ce qui n'est vraiment pas évident quand on travaille sur soi, euh, donc surtout seul, en complète autonomie. Donc vraiment, je te recommande vivement de faire cet exercice. Et là, pour le coup, on n'est pas pressé. Tu prends ton temps, t'hésites pas à mettre sur pause si besoin et euh, tu te laisses le temps de la réflexion. T'es prête Ok, alors on démarre avec le premier comportement. C'est le suivant. Tu accordes beaucoup de valeur au regard des autres. Ça signifie que tu vas très souvent t'adapter, te censurer pour plaire aux autres. Le deuxième comportement, tu accordes beaucoup d'importance à ton image. On l'a dit tout à l'heure, hein, il faut être sans défaut pour être plus, plus, plus. Il n'y a que scroller 5 secondes sur Instagram ou TikTok pour se rendre compte que tout est fait pour optimiser son image et masquer un manque de confiance en soi flagrant. Le troisième comportement, tu cherches à éviter les confrontations. Tu vas avoir tendance à éviter le plus possible les conflits. Tu fais le dos rond, tu prends sur toi, tu t'adaptes et tu dis pas les choses. Le quatrième comportement, tu ne poses pas de limites ou de cadre. Tu as beaucoup de mal à dire non, à prendre ta place et à dire stop quand c'est nécessaire. Le cinquième comportement, tu es très exigeante. Ça, c'est le syndrome du perfectionniste. Ici, tu vas être très exigeante envers toi-même mais également envers les autres. Et ça, c'est normal. Comme tu n'arrives pas à te faire confiance, tu n'arrives pas à faire confiance à l'autre. Le sixième comportement, tu vas avoir tendance à être rigide. Tu vas définir des règles très, 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 très strictes que tu vas suivre de façon radicale et rigide. Ça peut être, par exemple, à propos de la nourriture. Ça peut être aussi à propos, je sais pas moi, de la façon de s'habiller ou d'idées politiques ou d'idées religieuses. C'est vraiment un excellent moyen de masquer nos failles parce que ça nous permet de nous donner un peu plus de, bah, de valeur. Je fais les choses bien, comme elles doivent être faites, donc je suis quelqu'un de bien. Le septième comportement, tu ne t'écoutes pas. Alors là, tu ne prends jamais la température du moteur. Résultat, tu es quasiment tout le temps en surchauffe. Tu n'écoutes pas ta fatigue, ton trop-plein, ta douleur, qu'elle soit physique ou psychologique tes limites, ce dont on parlait tout à l'heure. Tu t'épuises dans le boulot, dans tes relations, dans tes passions. Toujours pareil, tu ne sais pas dire stop, tu ne sais pas écouter les signaux que t'envoie ton corps, t'indiquant que tu arrives dans la zone rouge. Le huitième comportement, tu te sacrifies. C'est-à-dire que tu te places toujours au service des autres, tu veux toujours tout faire pour les autres, pour leur faire plaisir et pour être aimé. Tu renonces à tes propres besoins, à tes propres envies pour l'autre, pour prouver ton amour et ainsi en recevoir. Le neuvième et avant-dernier comportement, tu te poses comme une victime. Alors là, bon nombre de personnes qui manquent de confiance en elles ont beaucoup de difficultés à se responsabiliser. Tu as alors tendance à rejeter la faute sur les autres, à trouver euh, des coupables extérieurs qui seront euh, donc pleinement responsables de ton état. Le dixième et dernier comportement, tu te penses indigne. Tu étouffes profondément tes désirs. À la place, tu fais uniquement ce qui est bien selon les normes, selon, euh, bah, selon les conventions. Par exemple, tu rêverais d'être prof de surf aux Caraïbes. Alors, je dis ça complètement au pif, je ne sais même pas s'il y a des vagues de ce côté-là. Mais à la place, tu es cadre dans une grosse société en plein Paris parce que c'est, selon toi, hein, euh, ce qui est acceptable à 30 ans. Alors, quel est ton score sur 10 Combien de comportements est-ce que tu coches Dans combien de comportements est-ce que tu t'es reconnu Est-ce que certains sont très 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 présents Est-ce que d'autres le sont moins Est-ce que d'autres le sont pas du tout Je te laisse noter tout ça tranquillement. Et encore une fois, n'hésite pas à mettre sur pause. On n'est pas pressé. Prends ton temps pour noter et analyser ce que tu viens d'écrire. Et quand tu penses à ces comportements, il est même probable que tu en aies mis certains en place depuis tellement longtemps que tu finisses même par penser que tu es comme ça, qu'il s'agit de ta véritable personnalité. Alors qu'il s'agit bien souvent d'un comportement de compensation, comportement qui résulte d'un manque de confiance en toi. Par exemple, « Ah non, mais moi, je suis vraiment quelqu'un d'exigeant. Ah, mais moi, je suis plutôt quelqu'un d'altruiste qui donne tout pour les autres. » Alors là, on vient de se poser ensemble une grille d'analyse, donc de 10 comportements, assez généraux, hein, que tu peux retrouver dans tous les domaines de ta vie, hein, que ce soit dans tes relations avec tes amis, amoureuses, dans ton job, dans ta famille, bref, dans ta vie de manière globale. Et ces dix comportements donc te permettent d'évaluer ton manque de confiance en toi. Ça, c'est l'étape 1. Mais moi, tu me connais maintenant. Tu sais que ce qui m'intéresse par-dessus tout, ce sont les relations amoureuses. Ah oui, on se refait pas, hein. c'est mon dada. Et t'imagines bien que la façon d'être en couple avec quelqu'un est complètement impacté si on manque de confiance en soi. Dans cette deuxième étape, je vais donc te présenter quatre mécanismes, euh, quatre stratégies, quatre comportements, peu importe comment on appelle ça, euh, susceptibles, si tu veux, d'être mis en œuvre dans nos relations quand on manque de confiance en nous. Ce sont des mécanismes très courants et il est très important que tu puisses reconnaître le tien afin de pouvoir, donc déjà, le repérer plus facilement, l'analyser le travailler, parce que euh, même si ces quatre comportements sont assez différents les uns des autres, ils ont tous comme point en commun le fait de nous faire vivre malheureusement des relations douloureuses, frustrantes et insatisfaisantes. Alors pour le coup, on continue de travailler, hein, on relâche pas nos efforts, on s'accroche, on s'accroche et on va continuer donc ce même principe que pour l'étape 1. Tu gardes ton carnet, ton stylo avec toi ou tu gardes toujours les notes de ton téléphone ouvertes. Et pendant que tu vas écouter, euh, tu vas pouvoir identifier le ou les comportements. Soit que tu as mis en place dans le passé, soit que tu mets en place maintenant, euh, tu vas pouvoir te reconnaître euh, probablement si tu manques de confiance en soi hein, dans, dans l'un ou l'autre de ces mécanismes. OK, c'est parti. Bon, le premier comportement, il est tout simple. C'est ce qu'on va appeler la fuite directe. Alors là, c'est le basique. T'as peur de pas être à la hauteur, positivement comme négativement. Positivement parce que, ben, tu mérites rien. Tu n'es pas à la hauteur. L'autre, à un moment donné, se rendra compte que tu n'es pas assez bien et il te quittera. Ou alors, ben, négativement, le classique, hein, Si je me lance dans une relation et qu'on vient à rompre, alors là, je m'en remettrai jamais. Je serai totalement détruite. Donc, tu prends la fuite. évites les relations. S'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de problème, c'est parfait. Le deuxième comportement que tu peux mettre en place dans tes relations amoureuses, c'est toujours la fuite, mais cette fois-ci, indirecte. Et c'est ce qu'on va appeler l'auto-sabotage. Hmm, il est connu celui-là, hein. il est très 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 fréquent. L'auto-sabotage, ça veut dire « je veux, mais j'ai peur ». Donc, tu ne fuis pas le lien, tu vas quand même, hein. mais tu as vraiment peur. Donc, tu finis par le saboter pour pouvoir le fuir. Comme ça, s'il n'y a pas de lien, il bah, n'y a plus de danger. CQFD, c'est parfaitement logique. Il peut y avoir mille manières de saboter un lien. Ça peut être, par exemple, euh, les conflits à outrance, par exemple. Ça peut être l'infidélité. Ça peut être la mise à distance de l'autre. Ça peut être le manque d'investissement dans la relation, etc., etc. Le troisième comportement, c'est le contrôle. Et oui, le fameux contrôle. Comme on l'a dit tout à l'heure, si tu ne te fais pas confiance, techniquement, tu ne peux pas faire confiance à l'autre. Donc, tu vas avoir besoin de le contrôler. Le contrôle nous donne cette illusion de pouvoir, de puissance. Coucou la femme fatale Ici, on cherche à contrôler ce que l'autre fait, ce que l'autre dit. On va également, forcément, hein, euh, se contrôler nous-mêmes aussi et c'est dans ce, dans ce mécanisme qu'on va retrouver le fameux syndrome de l'infirmière ou le syndrome de la maman. C'est un moyen de contrôler le lien en redistribuant un petit peu les cartes, les rôles. Et euh, on peut le traduire par euh, « tu seras mon patient qui a besoin de moi, je serai celle qui euh, te donnera des soins ». Ces rôles euh, permettent de maquiller notre manque de confiance en nous. Donc, ça reste toujours du contrôle même si on le masque un petit peu derrière des attentions souvent très altruistes et très désintéressées. Le quatrième et dernier comportement qui traduit notre manque de confiance en nous dans nos relations, c'est la paralysie. Alors la paralysie, il faut qu'on s'y attarde un tout petit peu parce qu'elle peut être très, très, très dangereuse. Elle reflète vraiment l'idée que je suis moins et l'autre est plus. On intègre cette idée que L'autre, c'est mieux que moi ce qui devrait être bon dans la relation, ce qui devrait être autorisé, ce qui est normal ou ce qui ne l'est pas. Et euh, finalement, on devient très, très, très dépendante dans ce genre de lien, comme une, comme une enfant envers son parent. Et ce qui est dangereux, parce que le lien de dépendance, euh, on, on, on s'imagine, si tu veux, qu'il devient un peu le garant de notre survie. Donc, on va un peu sacraliser ce lien à tel point que, généralement, il va être très difficile de le remettre en question. Ça nous donne euh, un déni de soi. Ça nous donne des sacrifices qui sont quasi permanents pour éviter d'être abandonnés. Il n'y a plus vraiment de limite entre l'autre et soi. C'est une sorte de, de dévotion sacrificielle. Et t'imagines que ça laisse le champ, du coup, à de nombreuses relations abusives, maltraitantes, euh, que ce soit psychologiquement euh, et ou physiquement. C'est le terreau préféré de la manipulation. Il y a vraiment certaines personnes qui se nourrissent de ça et qui en profitent pour asseoir leur emprise, pour asservir l'autre. Et toujours, on va retrouver le fameux drapeau de l'amour qui est brandi, hein, bien sûr. Si je fais ça, c'est pour toi, c'est parce que je t'aime. Et c'est aussi ce qu'on peut retrouver dans certaines relations familiales qui sont aussi très déséquilibrées et dans lesquelles il va y avoir une, une banalisation de la souffrance. Mais alors du coup, c'est quoi avoir confiance en soi La confiance en soi, ce n'est pas chercher à être plus. Ce n'est pas chercher à être Rihanna ou Beyoncé. Attention, je ne dis pas que ces modèles ne sont pas intéressants et qu'on doit tout jeter à la poubelle. Un peu de nuance, s'il vous plaît. Je dis juste que associer indifférence, insensibilité, pouvoir, réussite à de la confiance en soi, c'est foncer droit dans le mur. La véritable confiance en soi, c'est se voir enfin à notre juste place, ni inférieur ni supérieur, mais l'égal des autres. Tu n'es pas moins, en d'autres termes, l'autre ne t'apparaît pas surpuissant, le grand méchant loup capable de t'avaler toute crue dans ton sommeil, tu n'es pas une victime, hein. tu es une adulte responsable en capacité total de répondre à tes besoins, de t'exprimer, de te faire respecter et d'établir tes propres limites. Tu n'es pas non plus un plus, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de dominer, d'insécuriser, de faire peur aux autres pour obtenir leur respect, leur amour ou leur intérêt. Quand tu rentres en relation avec quelqu'un, personne ne domine personne. Vous êtes parfaitement égaux et c'est cette égalité qui vous permettra ensemble de co-construire un équilibre, une relation riche, profonde et pérenne. Mais avant de penser à entrer en relation avec un Kevin, il faut déjà apprendre à construire une bonne relation avec soi. Et c'est là que réside le plus gros challenge. Quand on manque de confiance en soi, on est tout pour eux, Le fameux syndrome du gruyère plein de trous qu'on a vu tout à l'heure. Et si je suis poreux, je vais attendre que ce soit les autres qui me remplissent. Et quoi de mieux que la relation amoureuse, censée me garantir le frisson, le bonheur et la joie ultime Bah oui, forcément. Alors nous-mêmes, petit être incomplet, nous cherchons la complétude chez l'autre. Sans même comprendre à quel point il sera impossible de construire une bonne relation avec l'autre si nous entretenons une relation pauvre, voire inexistante avec nous-mêmes. C'est pas qu'on ne pourra pas être en relation. Bien sûr qu'on pourra l'être. Mais le, 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 la dynamique de la relation risque d'être euh, malsaine, euh, assez pauvre ou en tout cas euh, pas suffisamment satisfaisante et sécurisante. Quand tu réfléchis, qu'est-ce qui fait que tu arrives à avoir confiance en l'autre L'autre, ça peut être un chéri ou une chérie, ça peut aussi être ta meilleure amie. On pourrait citer par exemple la communication, l'investissement, l'écoute, l'empathie, le respect. Le temps aussi Bah oui, le temps, c'est vrai. On ne peut pas faire complètement confiance à une copine qu'on connaît depuis trois heures. Bien sûr qu'il faut du temps. Alors pourquoi ne pas t'accorder exactement la même chose dans la relation que tu entretiens avec toi-même De la communication, ça consiste à t'écouter véritablement sans chercher à rationaliser systématiquement tout ce que tu ressens. Et on doit se l'avouer, on est souvent des champions dans le domaine. L'investissement, qu'est-ce que tu investis en termes de ressources pour toi au quotidien, en termes de temps de qualité avec toi-même. Et alors là, je ne parle pas du temps que tu passes à scroller Instagram dans ton lit dans le noir avant d'aller dormir. Pas du tout, c'est zéro ça. Moi, je te parle d'investissement, en termes de, de, de temps de qualité passé avec toi-même, en termes de moments qui te font du bien, qui rechargent tes batteries. Je parle aussi de, de travail sur toi, seul ou accompagné par un professionnel. Je te parle d'énergie pour te faire du bien et pour rendre ces moments passés seuls avec toi profondément agréables, sécurisants et stimulants surtout. Est-ce que tu t'écoutes Est-ce que tu te portes suffisamment d'intérêt Est-ce que tu te portes suffisamment d'empathie Est-ce que tu te respectes dans ta façon de te traiter Parce que quand dans l'épisode 1 je te parle de poubelle émotionnelle, on peut aussi très bien traduire ce concept-là à soi, parce que parfois on se traite tout le temps comme une poubelle Surtout sur les pensées qu'on entretient sur nous, sur la manière dont on se parle, sur la façon dont on traite notre corps, euh, on se considère comme une poubelle. Et ça, c'est hyper important d'y remédier, parce que du coup, le, le déficit qu'on creuse nous-mêmes, hein, en étant notre propre bourreau, on va attendre désespérément que l'autre comble ce trou béant, là, ce, ce, cette faille énorme qu'on creuse nous-mêmes. Hein. Parfois, on n'a pas besoin d'un partenaire extérieur qui nous fait du mal pour faire le sale boulot. Et justement, c'est dingue l'énergie qu'on peut dépenser à se sacrifier pour un autre être humain, alors qu'on est mais incapable de dépenser le dixième de ce que nous donnons à l'autre pour nous-mêmes. En fait, j'aimerais même que tu te dédoubles, que tu arrives à te voir comme un partenaire de vie si ça peut t'aider, comme ton double avec qui tu partages ta vie et avec qui tu te dois de construire une relation équilibrée, saine et, et réjouissante. Je veux dire, une relation qui te donne du plaisir. On devrait avoir du plaisir à passer du temps avec soi. Justement, j'aimerais que ta propre compagnie, elle te soit enfin agréable. Et tu sais quoi J'aimerais même que tu t'ennuies. Car l'ennui te permettrait de retrouver, enfin, cet espace si riche, comme quand t'étais enfant, tu te souviens Quand t'étais dans ta chambre et que tu cherchais à t'occuper, pour enfin te poser des questions pour tenter des expériences, pour apprendre à te connaître. Mais c'est fou ça quand même, de passer autant de temps avec soi et d'aussi mal se connaître. Parce que quand on manque de confiance en soi, on se fuit en permanence. Tout prétexte est bon pour se voir le moins possible, pour distraire ce petit dialogue dans notre tête. Et tu sais quoi, j'aimerais aussi que tu habites ton corps différemment, que tu commences à bien te traiter quand tu te regardes dans le miroir. J'aimerais que tu te remettes en mouvement, avec du sport, de la marche, du yoga, ou même juste en dansant en culotte devant ton miroir. Et là, bien sûr que tu peux mettre du Rihanna à fond, évidemment J'aimerais que tu t'accordes enfin tout ce que tu attends, tout ce que tu m'en dis désespérément des autres, ne serait-ce que pour leur enseigner comment faire. Entretenir une bonne relation avec soi-même, c'est devenir une figure fiable et une figure stable pour soi. C'est sa portée de la constance. C'est profondément s'apprécier, même si certains jours sont plus difficiles que d'autres, et le comprendre parce que c'est OK. Quand on devient stable pour soi, ça ne signifie pas qu'on vit plus d'émotions désagréables, mais ça signifie qu'elles ne nous menacent plus et qu'elles ne nous effondrent plus. OK, tu pourras peut-être traverser une autre rupture dans six mois, mais celle-ci ne créera pas d'effondrement. Tu as parfaitement le droit de souffrir, de trouver ça injuste et irrespectueux ou insupportable. Encore une fois, on n'est pas des robots, on n'est pas des super-héros insensibles. Mais ta personne, ton identité, grâce à la bonne euh, relation que tu auras tissée avec toi-même, ta personnalité ne sera pas menacée. Tu resteras à la surface de l'eau et tu ne saisiras plus cette occasion pour prolonger le travail de ton bourreau et pour te noyer. Au contraire tu te sortiras de l'eau et tu te mettras en sécurité et tu prendras tes responsabilités. C'est ça, avoir confiance en soi. C'est se dire que peu importe ce qui peut se passer, de bon comme de terrible, on saura y faire face. Parce que la vie nous donne toujours les bonnes ressources au bon moment. Ni avant, ni après, pendant. Et si tu regardes dans le rétroviseur en arrière et que tu analyses tout ce par quoi tu es passé depuis ta naissance, tu te rends compte que bah, c'est pas moi qui te le dis. Tu l'as expérimenté, tu l'as bien vu. C'est ça la confiance en soi, C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas une question d'une prophétie qui serait euh, balancée au-dessus de ton berceau et qui te donnerait à un moment donné ce droit d'avoir confiance en toi. C'est simplement cette idée, grâce à cette fameuse stabilité et fiabilité qu'on a pour nous-mêmes, cette idée que quoi qu'il se passe, on gérera. Et tout se passera bien, vraiment. Même si on souffre un peu, mais on ne sera pas effondré. On n'aura pas l'impression d'en mourir. On aura les ressources pour traverser tout ça. Quand on entretient une bonne relation avec soi-même, le monde change. On habite son corps différemment. On sait dire non. On sait aussi même mieux choisir nos fringues ou la déco de notre appart. On met des couleurs. Et le printemps va pas tarder à arriver. On écoute de la musique gaie et entraînante. On fréquente des gens plus intéressants. On attire des personnes qui nous ressemblent et nos relations sont plus chouettes, plus vivantes ou plus satisfaisantes aussi. On a une meilleure intuition Bah oui, vu qu'on s'écoute plus, c'est logique. On est plus créatif, plus libre et plus spontané. En d'autres termes, on se sent plus vivant, plus brillant, plus rayonnant, ce qui nous rend forcément mille fois plus heureux. Et c'était pas ça l'objectif à la base Alors avant de te laisser, euh, je vais dire au revoir à la thérapeute et dire bonjour à Laura. C'est elle qui va reprendre le micro et vous dire quelques petits mots. Alors, j'ai été ultra étonnée, vraiment, hein, de recevoir euh, vachement de messages concernant la partie confidence de l'épisode 2 du podcast. Et du coup, j'ai eu envie de, de recommencer l'expérience. Et pour le coup, quoi de mieux que le thème de la confiance en soi euh, Très sincèrement, hein, la confiance et moi, <rire> ça n'a pas toujours été une grande histoire d'amour. Vraiment pas. Hein. Quand tu es petite... Et pour info, je mesure 1m53, donc oui, je suis très petite. Et euh, que tu te fais harceler au collège, ou bien que ta famille te rabaisse euh, assez régulièrement, très sincèrement, ça n'aide pas, mais pas du tout. Et après euh, plusieurs années à, à mendier l'affection ou l'intérêt des autres, euh, après avoir vécu énormément de pertes, je me suis dit, ok Laura, euh, va falloir qu'on discute un peu toutes les deux. On est coincé l'une avec l'autre jusqu'à la fin de nos jours. Et est-ce qu'on ferait pas un petit quelque chose pour améliorer la situation Parce que à ce rythme-là, on ne va pas tenir longtemps. Et là, j'ai complètement changé. Au fil du temps, j'ai pris conscience de l'importance d'arrêter de mal me parler et d'avoir toujours pour moi cette parole rassurante et douce. Pourquoi m'enfoncer la tête sous l'eau alors que j'ai déjà l'impression d'étouffer je m'interdis de mal me parler, de me rabaisser ou encore pire, de m'humilier. Je m'interdis le plus possible d'être trop sévère envers moi et de me faire me sentir insuffisante, pas à la hauteur. Sincèrement, je fais hyper attention à la façon dont je me parle. Euh, vraiment, j'ai pas eu la chance d'avoir des parents hyper rassurants ou réconfortants. Et, et c'est ok, hein, je ne vous parle pas du tout de ça euh, dans l'idée euh, d'inspirer une quelconque euh, pitié ou euh, compassion, pas du tout. Et de toute façon, euh, les relations familiales, c'est quelque chose que j'aborderai dans un épisode, ça c'est sûr, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et, euh, et en fait, quand tu as eu ce genre de parents, euh, soit tu reproduis leur comportement, soit tu trouves une alternative. Et euh, j'ai été mon bourreau pendant des années et des années. Et à un moment donné, j'ai voulu trouver une alternative et commencer à être un peu une sorte de maman pour moi. Et en fait, j'ai pris vachement goût. J'ai pris goût à m'observer sans jugement, à écouter ce que j'ai à dire, à me valoriser, à mieux comprendre mon fonctionnement et mes besoins, ce qui me plaît ou ce qui me plaît moins. Et ce, dans tous les domaines de ma vie. Que ce soit ce qui me plaît comme, je sais pas, comme chose à manger, comme vêtements, comme lingerie, ce qui me permet de me sentir femme, les discussions que j'aime le plus avoir, les personnalités avec lesquelles je matche le plus ou avec lesquelles je matche le moins. Euh, C'est une découverte, en fait, de soi qui n'en finit jamais. Et personnellement, je trouve ça fascinant. Alors, après, sincèrement, moi, je trouve que ce travail, il est beaucoup plus facile à faire à 30 ans qu'à 20 ans. À 20 ans, j'avais un... tellement d'angoisse de toute façon que c'était vraiment un travail un peu compliqué. Mais quand tu grandis, quand tu vis tout un tas d'expériences, généralement, tu apprends à te connaître d'une façon beaucoup plus fine, beaucoup plus précise. Et c'est là où l'introspection, elle doit te servir. Apprendre à te connaître, c'est pas une mode des réseaux sociaux. C'est un outil qui est hyper puissant et qui est au service de tout ce que tu souhaiteras entreprendre et euh, ce qui sera une, une excellente boussole, finalement, pour euh, savoir comment réussir, comment atteindre tel ou tel objectif. Sans connaissance de soi, à mon sens, rien n'est véritablement possible, en tout cas pas sur la durée. C'est pour ça qu'on a ce devoir d'apprendre à nous connaître et d'entretenir une bonne relation avec soi-même pour, du coup, euh, nous garantir un environnement cohérent par rapport à notre personnalité. Et euh, si je, je, je termine cette petite parenthèse, euh, de toute façon, pour faire ce métier, il faut de la confiance en soi. Parce que comme on l'a dit, la confiance, c'est ni être moins, ni être plus. Je suis au même niveau par rapport à vous. Je ne me sens aucunement menacée, mais alors là, jamais, dans aucune situation euh, relative à mon job, en rapport à vous en fait. Hein. Ce qui me permet de pouvoir vous construire un, de pouvoir vous apporter un espace sain et sécurisant en consultation. Enfin, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je mets tout en œuvre pour construire et vous garantir cet espace. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a une bonne relation avec soi, on sait et on connaît nos limites. Je te donne un exemple. Euh, au mois d'août dernier, quand j'étais alors là, en pleine tempête par rapport à ma séparation, il était urgent et indispensable que je m'arrête. Parce que ma gestion émotionnelle devenait vraiment compliquée et risquait pour le coup de déborder dans ma sphère pro, alors là, ce qui est formellement interdit. Donc, quand j'ai ressenti tout ça, vu que je me connais bien et que j'ai une bonne relation avec moi-même, j'ai de suite pris la décision de m'arrêter pendant un mois. J'ai pris mes responsabilités vis-à-vis -vis de moi-même et vis-à-vis -vis de vous et je continue... Au quotidien, d'être vigilante quant à mon état émotionnel pour vous garantir justement cet espace neutre. C'est ça, la confiance en soi. Pourquoi attendre désespérément de l'autre qu'il nous apporte toutes ces choses que nous pouvons, enfin adultes, nous apporter nous-mêmes Enfant, on était dépendant de nos parents. On n'avait pas le choix. C'est pour ça qu'on pouvait être obligé de faire face à la pénurie, aux carences. On n'avait pas le choix. Mais aujourd'hui, si, on peut et on doit s'apporter cet amour, cette considération, cette écoute, cette empathie, cette tendresse qui nous a tant manqué et autant de fois qu'on en aura besoin. C'est ça, la confiance en soi. Et on en est tous capables. Et comme le dit notre très cher Maëlle, je peux m'acheter des fleurs, écrire mon prénom dans le sable me parler pendant des heures, dire des choses que tu ne comprends pas. Je peux aller danser avec moi-même, je peux tenir ma propre main. Oui, je peux m'aimer mieux que toi. Merci Miley. Et voici cet épisode touche à sa fin. J'espère que cette manière d'aborder ce thème vous aura plu. Ce podcast est un petit peu plus long que d'habitude. Prenez le temps, écoutez-le pendant un moment agréable. Euh, j'espère vraiment que ça vous plaira et que et j'espère sincèrement avoir pu vous donner euh, d'autres clés euh, sur ce thème, encore une fois, euh, assez chargé, qui est le thème de la confiance en soi. Merci infiniment à toutes les personnes qui prennent le temps de me mettre une super note sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Vous êtes adorables. Merci infiniment. Si vous avez envie que j'aborde certains thèmes ou problématique n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram mademoiselle Laura Baldini je vous embrasse prenez bien soin de vous et à mercredi prochain